0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muy buenos días, gracias por unirse una vez más a este podcast de conversaciones con el Diario Financiero. Hoy día seguimos con nuestra serie de inflación, que como les he contado en otros capítulos, nace de una Necesidad de nuestros lectores que están buscando explicaciones y cómo moverse en este nuevo escenario. Y hoy día tenemos invitado a Julio Verdegué, que es subdirector general de la FAO y es el representante regional para América Latina y el Caribe desde 2017. Muy bienvenido, Julio.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo.
0: Quiero contarles que eh, el doctor Verdegué está con un resfrío fuerte, así que eh, así todo ha accedido a hacerlo. Eh, se lo agradecemos y partamos. La primera pregunta es, eh, ¿esta, este alza de alimentos, algunas personas han dicho que va a prolongarse por uno o dos años. Por lo tanto, no es un fenómeno pasajero. ¿Tienen ustedes el mismo diagnóstico?
1: Bueno, nuestras proyecciones hoy es que, desde luego, por lo menos muchos meses por delante. Y, y mucho va a depender de variables que es muy difícil prever. ¿Cuánto se va a prolongar la guerra en Ucrania? ¿Cuál va a ser el daño que esa, esa guerra cause a los puertos por los que se exporta un 30% de algunos de los principales granos del mundo? Si acaso los agricultores en Ucrania, que son muy importantes productores mundiales, van a poder sembrar en la temporada que se inicia o no. Si acaso la producción de Rusia, que también es muy importante, va a poder ser exportada o no, o bajo qué condiciones.
0: Sumando, Rusia, son y y... ¿no? Sumando eh, Rusia y Ucrania, ¿qué porcentaje tienen ellos del, del, del grano eh, a nivel mundial?
1: Bueno, trigo, por ejemplo, que es, es vital, es la base de la alimentación de más de la tercera parte de la alimentación del planeta. Ellos aportan 30%, aportan sí. mucho de los cereales, de otros cereales como el maíz, son importantísimos en aceites de oleaginosas, maravilla y cosas de ese tipo. Son grandes productores desde hace siglos, ¿no es cierto? Ahora,
0: una pregunta que uno se hace es, antes de la guerra los precios ya venían en una escalada, entonces sí, sí. hay un porcentaje de esto que es guerra, ¿y cuáles son los factores más estructurales que... Que explican que bueno, venía de ya eh, antes este fenómeno.
1: Es bien que pones ese punto, porque mira, el índice que desató las alarmas, ¿no es cierto?, fue el que nosotros publicamos en marzo, que fue un salto que nunca habíamos visto del 12,6% del índice de precios mundial, en un mes, eso no, no teníamos registro.
0: Y era el más Pero, alto desde 2011, ¿no?
1: Es el más alto desde que tenemos registros. Yo estuve viendo la serie completa, llega hasta el año 60. En el año 2008, 2011, tuvimos un alza muy fuerte de los precios de los alimentos. Esta es mayor. Y luego la anterior es la crisis del petróleo en los años 70, y esta es mayor. O sea,
0: o sea podemos decir que estamos frente al, al, a la mayor alza sostenida de precios de la alimentación de la historia.
1: Décadas. Pues no sé si es la historia, pero desde, bueno, de todo lo que, que nosotros registramos, <ríe> sin duda, 50 años, sin duda. Entonces, eh, pero tú tienes toda la razón. Esto venía de antes. Ya en febrero, antes de la guerra, nosotros reportamos a datos enero. Ya reportamos que teníamos el índice más alto desde ahí, sí, del 2008-2011. Eso no tiene nada que ver con la guerra, no había empezado. Tiene que ver con, uno, las disrupciones que vimos a las, a las cadenas de logística al salir de la pandemia. Todavía no se resuelven por completo, tú te acuerdas. En segundo lugar, malas cosechas, producto de fenómenos climáticos asociados probablemente a cambio climático en países como China. Cuando China tiene una mala cosecha y China tiene que salir a comprar al mercado mundial, tú te imaginas lo que implica cuando China sale a comprar cereales al mercado mundial, es una demanda enorme. Eh, entonces, el, el alza del, del precio de la energía es clave, van siempre de la mano altamente correlacionados. Pues todos estos factores <coughs> están ahí se resuelva, esperamos que se resuelva la guerra pronto y que se resuelva de la mejor forma posible. Pero estos otros factores están ahí.
0: Claro, los factores que si tú mencionas como el cambio climático deberían ser permanentes,
1: digamos. Y, y lo peor es que crecientes, ¿no es cierto? Porque mientras no se tomen las medidas que permitan realmente empezar a bajar las emisiones y empezar a controlar los aumentos de temperatura en la atmósfera, no solo están ahí, sino que van increciendo. En, en Prácticamente ya no tenemos años nosotros en América Latina y el Caribe y para qué si en el mundo, que no haya zonas productoras importantes con inundaciones, sequías, huracanes. Ya es todos los años. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas, ¿qué tanto se puede expander? Bueno, vamos a ver también qué pasa con la cosecha en Argentina, el año pasado fue bueno, el anterior no fue bueno en Argentina. ¿Cómo le irá a ir nuevamente? En Estados Unidos fue un año malo, el anterior. ¿Qué pasa si otra vez es un año malo? Entonces, estos son nos pone grandes incertidumbres, pero aquí son muchos factores que se han combinado una tormenta perfecta que nos llevan los precios a los niveles más altos sí. que hemos décadas. Ahora, uno
0: si siquiera como la, la, la teoría económica tradicional, uno debería pensar que eh, los alzas de precios deberían motivar a muchos más metros de cultivo, sin embargo eh, la contraparte de esto es que los fertilizantes, el nitrógeno el fósforo, el potasio también están muy altos, entonces para los productores hoy día no es algo tan lineal como decir, el próximo año planto más y no hay agua
1: El principal, bueno además no hay Además, no hay agua. Entonces, el, el principal fertilizante, que son los fertilizantes nitrogenados, ¿no es cierto? Ha aumentado 250% el precio. Y Rusia es el, el exportador uno, dos o tres de los tres principales fertilizantes del planeta. Entonces,
0: ahí sí hay una tierra
1: evidente. América Latina no importa mucho. Trigo ni maíz directamente de Ucrania y de Rusia, muy, muy poco. Pero tenemos una enorme dependencia de los fertilizantes. Ahí sí. Chile, por ejemplo, importa el 85% de sus fertilizantes. Desde no. Rusia, no, no desde el mundo. Desde distintos lados, pero si el precio sube, es claro, un precio. Es. el otro país no te lo va a vender más barato, no sé. Sí, ahora.
0: ahora eh... Si es que uno pensara que es un escenario así, con una, una, un cambio climático que afecta, ciertas cosas más estructurales, eh, ¿qué queda como, como mundo, digamos? ¿Cambiar la alimentación? ¿Empezar a buscar otras fuentes de alimentación? ¿O eh, qué se puede hacer en casos así? Porque hay personas que temen que esto significa que algunos países cierren su, sus producciones, las guarden para sí mismos y se genere toda una distorsión eh, el tiempo?
1: Bueno, ese tipo de medidas unilaterales se tomaron en el anterior alza de precios 2008 2011 por muchos países y, y causó una multiplicación del problema entonces, afortunadamente esta vez han sido muy pocos los países que han implementado este tipo de medidas y de forma mucho menos fuerte parece que aprendimos por una vez aprendimos entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que mantener el comercio mundial de alimentos funcionando con el menor número de distorsiones. En aquella crisis del 2008 se creó una plataforma para que los países pudieran compartir informaciones de precios, de stocks, de cosechas, proyecciones de cosecha. Esa sigue vigente y ahora está muy, muy activa. Es una plataforma que mantiene la FAO. Fue una creación a solicitud del G20. O sea, de, de alguna manera, esa
0: crisis, esa crisis anterior nos llevó a ciertos aprendizajes y, claro. pero, sin embargo, en algunos países, aunque eh, tomo el punto de que no ha cerrado la frontera, se está discutiendo una serie de otras medidas como la, la contención de precios, la fijación de precios de alimentos, traspasando de alguna manera el tema a que hay un comercio que está haciendo un, un, eh, un cobro adicional. ¿Eso lo has visto más en otros países? ¿Está creciendo esa ola?
1: Mira, no es, hay algunos países que tienen medidas de fijación o regulación de precios, eh, no necesariamente asociados a este momento, a estos últimos meses, sino llevan, en algunos casos, ya varios años incluso. Y no es una medida muy socorrida por una razón, y es que no funciona muy bien. O sea, no, no tenemos nosotros así 20 casos exitosos donde alguien haya puesto políticas públicas de regulación de precios y haya logrado bajar los precios sin generar escasez, etcétera, etcétera porque no es solo que baja los precios que pasa después pues, con la oferta, etcétera entonces, no es una medida muy socorrida porque nosotros consideramos que no es muy útil, y segundo, con un alza de esta magnitud, bueno, de qué tamaño es tu chequera para sostener los precios, porque si estás hablando imagínate de decenas de millones de dólares. Entonces, nosotros, por ejemplo, más que, des, que decir fijemos precios o regulemos precios, más bien señalamos experiencias exitosas, incluso de Chile, en, en el alza de precios anterior, 2008-2011, donde se dieron algunos subsidios adicionales temporales a las familias más pobres, más vulnerables, que realmente a ellos sí que les golpea esto de una manera muy fundamental en su vida.
0: subsidios ¿no? subsidio focalizados más que claro. una generalización. Ahora, el tema de subsidios focalizados es que han ido perdiendo fuerza en esta idea de universalidad de los beneficios. Entonces, por eso probablemente eh, es más difícil hoy día hacer una política pública focalizada en Chile que lo que fue hace 10 años.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una situación que esperamos que sea coyuntural, no sabemos si es muy corta o menos corta, pero nadie está hablando de aquí que hay un alza estructural de los precios y que siempre se van a mantener en este nivel. Entonces, cuando estás hablando de una situación coyuntural, tú puedes decir, mira, las familias del primer quintil que a lo mejor están gastando la mitad de su ingreso en alimentación, bueno, para ellos que les suba 200 pesos el kilo de pan es un golpe muy fundamental. Yo lo puedo soportar, ellos no. Entonces, ¿por qué el Estado debería de fijarme el precio para que yo en lugar de pagar 1.900 pesos por el kilo de pan pague 1.800 a mí? Bueno,
0: de hecho, ese es el mismo argumento que se está usando para rechazar la idea de quitar el IVA. El IVA, bueno, los países son diferentes, los, los impuestos al, al consumo masivo, eh, de alguna manera... Eh, también son regresivos, o sea, benefician a un montón de gente que no lo necesita hoy día. ¿Qué otras medidas crees tú que podrían ser exitosas, que, que, que serían deseables de tomar ahora?
1: Bueno, por el lado de, de, de los precios mundiales no hay mucho lo que puedes hacer, no sé, Chile y todos los países prácticamente somos tomadores de precios internacionales, Piensa tú el caso de Estados Unidos, que tiene una capacidad económica y financiera muchas veces superior a la de Chile o cualquier otro país de América Latina y el Caribe, y están con más de 8% de inflación. O sea, es muy difícil pensar que tú vas a hacer que los precios internacionales bajen a algo significativamente. Es una ilusión. Eso es muy difícil. Por lo tanto, nosotros decimos, mira, protección social es lo más importante. ¿no es cierto? aquellas familias probablemente en, en niveles diferenciados, que entiendo que es lo que está pensando el gobierno y creo que es una buena solución. Nos parece bien, en general, la respuesta que ha habido es sí, decir, mira, no va por la vía de fijar los precios, eso no es, primero, no va a ser exit, exit, exitoso, y en segundo lugar, va a ser muy regresivo. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, hablaste hace un rato de los fertilizantes. Hay muchos pequeños productores, el 80% de los agricultores de Chile, que les va a ser muy, muy difícil sembrar con estos precios de los insumos, porque no solo se fertilizan la energía, el transporte, etc. Entonces, también estamos proponiendo, ¿no es cierto?, igual programas muy focalizados a determinados tipos de productores, no para subsidiar el precio del fertilizante para todo el mundo, sino para transferencias, ¿no es cierto?, directas a esos productores para ayudarles a que puedan sembrar y mantener la oferta nacional, por ejemplo, de trigo, que es importante. Y además para evitar que en seis meses más esas personas estén en la fila de los que no alcanzaron a comer, que ya es muy grande, ¿no es cierto?, tú piensa tú. La CACEN, yo no sé si hay conciencia de esto, ¿no es cierto?, pero la CACEN del 2020 encontró que... Casi un 20% de la población de Chile vive en condiciones de inseguridad alimentaria. Casi un 20%.
0: Ahora, Antes de entrar a la gente que está, me gustaría que nos explicaras cuál es el concepto consensuado de seguridad alimentaria, que está tomando muchísima fuerza, que era un concepto más bien técnico, pero hoy día hablamos todo el tiempo. Y me gustaría que tú nos pusieras al día un poco en cuál es el concepto correcto de seguridad alimentaria.
1: Bien, mira, la, la inseguridad alimentaria tiene distintos grados. No es sí o no, ¿no es cierto? Entonces hay una cosa que llamamos inseguridad alimentaria moderada, que significa que por cualquier razón una persona tiene una familia, una persona tiene que reducir la cantidad de alimento que come o la calidad de alimento que come. Esto es muy importante, porque a veces no es que disminuyan la cantidad, sino que en lugar de comer leche. Una la son las calorías y otras son las la,
0: la, la vitaminas.
1: Y ahí puede ser que, entonces, moderados eso, hay una reducción de la cantidad de la calidad. Inseguridad alimentaria grave implica que ya la persona está pasando varios días sin comer. Ya, ahí la cosa es, 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 es bien diferente. Y finalmente hay la que técnicamente se llama subalimentación, pero es lo que tú y yo entendemos como hambre. Y ahí ya es una situación crónica donde una persona en condición de subalimentación pues ya básicamente no tiene la suficiente energía para funcionar como ser humano.
0: Si le pusiéramos números, ¿qué porcentaje eh, antes de esta crisis de precios y ahora eh, han caído dentro de la, de la inseguridad alimentaria más dramática producto del alza de precios?
1: Mira, todavía no tenemos la medición porque está pasando ahora, no sé, pero sí lo que vimos en, en América Latina y, y en Chile también fue un aumento producto de la pandemia. Probablemente empezó a mejorar la situación el año pasado y otra vez lo que vamos a ver muy probablemente es un retroceso. Los últimos datos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es que 19% de la población, son datos de la CACEN, por lo demás, no son datos... es
0: el caso de Chile y el mundo?
1: Ah, en América Latina tenemos 267 millones de personas en inseguridad alimentaria moderado grave, 267 sobre 600. ¿Moderado grave? Sí, y en el mundo 2.4 mil millones de seres humanos. 800 millones en condición de hambre.
0: ¿Dónde se concentran en América Latina estos, estos bolsones de hambre? Estos, estos focos especialmente peligrosos porque son bastante permanentes y como tú bien explicas son personas que no tienen la energía para seguir adelante.
1: Bueno, en, en términos de porcentajes de la población, ¿no es cierto? Hay países, por ejemplo Haití, donde la, la, la mitad de la población no. está en una situación muy, muy delicada determinados países del norte, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, particularmente una franja que se llama el Corredor Seco, es muy compleja. Colombia enfrenta una situación difícil debido, sobre todo, a la migración de personas de otros países que llegan en, en condiciones muy complicadas socialmente, y entonces se cuentan en Colombia, pero es mucha población que viene de afuera. Eh, Argentina vimos un aumento importante de los números de personas en, en inseguridad alimentaria ya en el gobierno anterior, y este gobierno los ha bajado un poco, pero siguen siendo demasiado altos. Pero en todos lados ha subido, o sea, en Chile, que te digo, 600 mil personas en condición de hambre en Chile, de hambre, no de inseguridad alimentaria, 600 mil. Dime tú, ¿cuál es la explicación? para que un país con el nivel de desarrollo económico de Chile tenga 600.000 mil de sus ciudadanos yes. en condición de hambre.
0: Y la pregunta ahí es que... ¿En qué minuto falla el canal de comunicación? ¿Qué es lo que está mal diseñado a nivel de políticas públicas? Que esas 600.000 personas no son el gran tema de conversación, no son el gran tema de toma de decisiones, porque las reformas que hemos visto en los últimos años, si bien apuntan obviamente a mejoras sociales, no son necesariamente eh, para combatir la pobreza extrema.
1: Bueno, a ver, Chile ha hecho un... Es decir, si tomamos una, una mirada de los últimos 30 años o más. Ha sido muy exitoso. Chile ha hecho un trabajo estupendo en materia de reducción de la extrema pobreza, ¿no es cierto? Y de la pobreza en general, incluyendo la pobreza rural, que es una pobreza muchas veces más difícil de, de bajar. ¿Qué es lo que sucede? A mi juicio, dos o tres cosas. Uno, bueno, la economía se empezó a disminuir, el crecimiento económico, eso inmediatamente, se, o sea, en América Latina y en Chile no hay hambre por falta de alimentos, hay hambre por falta de dinero en los bolsillos de las personas. Cae la economía, cae el empleo, caen los ingresos, aumenta la inseguridad alimentaria, es automático. En segundo lugar, conforme vas reduciendo el porcentaje, te vas quedando con los núcleos más, más, más duros. De hambre. De, de no sé si como,
0: como, como tú decías, es? ¿suelen ser rurales o son dentro de las ciudades, pero más invisibles, que no, no tienen conexión con las políticas públicas, que no están dentro del registro?
1: Sí, en, el, el, en, en zonas rurales hay bolsones en el sur del país, ¿no es cierto? Vemos los números. Cualquier lugar donde tú digas hay altas cifras de pobreza, ahí va a haber altas cifras de hambre. Entonces, desde luego, en las zonas rurales hay zonas con altos niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria, y también en las ciudades. Y a veces se disfraza, ojo, porque yo hablé de cantidad, pero también cada vez más de calidad de la alimentación. Chile es campeón mundial en obesidad. Muchas de esas personas probablemente están subalimentadas.
0: O sea, están reemplazando están... alimentos eh, con proteínas y vegetales por alimentos más baratos, pero que que no necesariamente los nutren,
1: ¿no? Pues es cuatro veces más caro en América Latina y el Caribe comer alimentos saludables que comer alimentos no saludables. Uh -huh. Es mucho más caro darle a tus niños eh, leche, pollo, pescado, verduras, frutas, eh, legumbres en su alimentación que meterles tallarines, bebidas azucaradas, eh, etc. Ahora,
0: una última pregunta ha sido súper interesante como hay muchas cosas que en realidad eh, más allá del fenómeno de los precios hay que, que darle vuelta pero ahora me gustaría saber con respecto a la FAO ¿cuál va a ser su norte? porque van a, te, van a tener están teniendo y van a tener un rol crucial porque tienen en el fondo estas plataformas porque tienen la capacidad de investigar ¿qué es hoy día el foco eh, para los meses que vienen? ¿cuál va a ser el, el fondo lo que ustedes se van a replegar y van a atacar directamente?
1: Bueno, primero estableciendo estas plataformas para que toda la información de los países esté muy rápidamente y muy transparentemente disponible. En un escenario de tantísima incertidumbre es muy importante saber qué stocks hay, de qué alimentos, de qué fertilizantes, dónde están. Eso es una cosa. Una
0: pregunta ahí. Todos los países colaboran en eso porque uno pensaría que en un minuto de, como de tensiones geopolíticas hay cierto interés de algunos países en no compartir su
1: información. No, fíjate que en general sí, en general sí, ¿no es cierto? Aquí, aquí, mira, hace poco estuve, no te voy a decir en qué país, pero con el presidente de un país que es un gran exportador de granos, te lo puedes imaginar. Lo imagino. Y ese presidente decía, mira, tú podrías pensar que para mí es excelente tener estos precios altísimos, y la verdad es que no, porque también se reflejan en el consumo de mi ciudadano. Y se genera un problema político nacional, interno. No me sirve a mí tener estos mercados que parecen montaña rusa. Entonces, en general, a los gobiernos les interesa reducir la volatilidad y en general sí colaboran con información. A veces, cuesta un poquito más, pero en general sí. Y segundo, tenemos maneras de contrachecar. ¿no? Un país lo que importó, pues otro se lo exportó y etc. O sea, hay formas de, de enfrentar esto. Segundo, estamos haciendo un llamado recientemente a generar algún tipo de mecanismo, porque hay 50 países que afortunadamente no están en América Latina y Caribe, están sobre todo en el Medio Oriente, en África y algunos de Asia, que sí la van a ver negra, muy, muy mal, porque tiene una enorme, enorme, enorme dependencia de Ucrania, de Rusia, en sus alimentos, y no hay, y son países que además no tienen la capacidad económica para salir a comprar al mercado. Claro. aporta claro. importa 430 millones más o menos de dólares de trigo al año. Bueno, si tiene que pagar 40 millones más, no es que qué bueno, pero puede hacerlo. Pero Sudán no puede hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, estamos creando un mecanismo para ir en apoyo de estos países que lo van a ver muy, muy complicado. Tercero, mucho diálogo con los países. Yo paso ahora en el teléfono con distintos ministros, fácil, porque me preguntan, ¿qué está haciendo otro? Por ejemplo, Colombia bajó a cero temporalmente los aranceles a los insumos agrícolas y a determinados tipos de alimentos. Bueno, eso... Nos interesa que otros países que todavía tienen algunos aranceles no sepan. Colombia lo hizo por seis meses, renovable.
0: ¿En, otro, Entonces, ¿en se... otros países hay, eh, hay, an, eh, hay en América Latina eh, aranceles altos a, lo, a los fertilizantes? ¿En el caso de Chile cómo es?
1: No, bajos. En general, tú sabes, América Latina ha ido, ha ido bajando los aranceles, pero un puntito, dos puntitos en un escenario como este ayuda un poco. no sé Entonces... Eh, mucho diálogo entre los países, ¿no es cierto? Decir, bueno, cómo podemos, sobre todo los países pequeños, centroamericanos, qué sé yo, no se cómo pueden actuar juntos para tratar de hacer volumen y salir a los mercados a conseguir fertilizantes, porque no solo es el precio, es la escasez.
0: Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Julio, por este, esta buena conversación. Sí. Creo que hemos sacado además eh, muchas cosas interesantes para nuestros lectores. Te agradezco todo el trabajo que estás haciendo eh, por el tema de la seguridad alimentaria y bueno, abierto las puertas del diario financiero a seguir conversando esto porque idealmente hay que mantenernos al día
1: Bueno, muchas gracias espero que pase pronto esto y que no me tengas que volver a invitar a hablar <risa> de seguridad alimentaria y de precios altos porque la verdad es terrible la inflación causa hambre y, y, y en cuanto más rápido pueda bajar para mí mejor
0: Ojalá para la próxima vez podamos hablar entonces de, de adaptación Ahí. de los cultivos al cambio climático, de todo eso. Ahí, que... sí.
1: Ahí sí, lamentablemente vamos a estar muchos años con eso. eso.
0: Bueno, muchas gracias, Julio, que tengas un gran día.
1: Ah, muchas gracias a ti disculpa a Hasta uh -huh. luego.
0: Esto fue el podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero.